0: Galancja w topy jest duża, tak kupując działkę, znaczy, trzeba mieć mega farta, żeby kupić coś i było idealnie i jeszcze był potencjał na więcej. Wielu inwestorów mówi o tym, że dobra, to ja sobie teraz kupię mieszkanie 100 metrowe, podzielę je sobie na 5 euro kawalerek yy, i, i założę księgę, tak? Mimo tego, że nigdy nie mieli żadnego mieszkania i bardzo często jest to yy, albo trudne, czasem, albo jest wręcz niemożliwe.
1: W Polsce jest tak, że ile planów miejscowych, tyle przepisów polskiego prawa, bo plan miejscowy, mimo że jest niezgodny z ustawą, mhm niezgodny z definicjami w ustawie o planowaniu przestrzennym. No to, jest... to jest obowiązujący. Z błędami. Kupujecie w ogóle mieszkanie, czy tam grupę mieszkań w starym budownictwie, to zdecydowanie należy obowiązkowo na sam początek pomierzyć tą powierzchnię powykonawczo. A pani naczelnik mi mówi, że ona normy nie ma, nie kupiła, bo urzędu nie stać na normy i ona nie wie, jak norma wygląda i nigdy takiej normy nie miała. Biznes Rider.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Adrian
1: Hope.
0: Cześć Adrian Piąteczka.
1: Cześć, cześć, witaj Daniel.
0: Adrian jest ekspertem od procesu deweloperskiego. jest też goodetą, jest osobą, która e, współtworzy normy w samodzielności lokali w Polsce, jest osobą, która no, ma dużo wiedzy i jest no, też goodetą, który, który, z którymi się znamy już wiele lat, współpracujemy e, i myślę, że każdy inwestor, deweloper, e, czy nawet flipper, który robi takie trochę trudniejsze rzeczy, powinien mieć w swoim zespole, albo znać przynajmniej taką jedną osobę, e, jak Adrian. Może nie ma ich dużo. I chciałem Cię porozmawiać na ten temat właśnie in, inwestycji Trochę trudniejszych O różnego rodzaju patentach Różnego rodzaju takich inwestycyjnych hakach jak zrobić rzeczy, które wydaje się, są trudne w internecie nie ma tej wiedzy tylko i praktycy ją mają, więc będziemy mówili o samodzielności lokali i o tych rzeczach, które... i o błędach inwestorów więc na samym początku
1: Adrian, bo ty już pracujesz 17 lat na tym rynku 17-18 lat zajmuje się dokumentacją dla deweloperów, inwestorów czy na własnych inwestycjach, właśnie ruszamy spod budynku biurowego który, który udało się mi i żonie wybudować. I słuchajcie, jeżeli chodzi o samodzielność lokali, to jest taka niesamowita historia, bo ja się tym zajmuję 18 lat. Z 2-3 tysiące takich lokali uzyskaliśmy zaświadczenia, do 2-3 tysięcy lokali. I jeżeli dostajemy nowy temat w jakimś nowym mieście w Polsce, to za każdym razem wygląda to niestety tragicznie. Tak samo dzwoni się do urzędu, do pana, pani naczelnika z Wydziału Architektury, z prostym pytaniem. Dzień dobry, jak to u was zwyczajowo wygląda? Jak wy chcecie dokumentację mierzyć, a może nie mierzyć? A może z, z wymiarowaniem, z podaniem powierzchni, czy w ogóle bez tego? Czy wystarczy zekserować rzuty dokumentacji pozwolenia na budowę? Więc to jest, to, jest, to jest katastrofa. Jako biegły sądowy w tym zakresie widzę skrajnie różne działanie, Daniel. To jest, to jest najbardziej problematyczne, najbardziej różnorakie działanie. Mhm. Jeżeli chodzi o proces deweloperski, to są właśnie te zaświadczenia o samodzielności lokali.
0: Tak, to jest takie, można powiedzieć, że to państwo w państwie, w pewnym sensie, że każdy, co, co miasto, co gmina, to, co urząd miasta, to obyczaj. I to może nie, nie, nie zależy od nich, tylko też od tego, że te regulacje nie są takie precyzyjne i jest duża elastyczność. Tak samo jak w przypadku warunków zabudowy jest podobnie.
1: Ostatnio kłóciłem się z naczelnikiem Wydziału Architektury w Starostwie Podwarszawskim, ale to kłóciliśmy się już no, z taką agresją na temat właśnie samodzielności lokali jak się liczy tam powierzchnię. Ja się pytam, tej pani, co pani za bzdury opowiada, na której stronie normy pani to przeczytała. A pani naczelnik mi mówi, że ona normy nie ma, nie kupiła, bo urzędu nie stać na normy i ona nie wie, jak norma wygląda i nigdy takiej normy nie miała. Te no to ręce mi opadły, prawda? To ręce mi opadły. Jest, nie według normy, to jest normalnie po prostu. Tak, u nich jest normalnie. Ostatnio drugi geodeta powiatowy, też powiatu na zachód od Warszawy, napisał mi takie zdanie w piśmie, normalnie w piśmie, mniej więcej zacytuję, My nie działamy zgodnie z, jakby z, do końca z przepisami prawa, tylko na logiczne rozumowanie świata. Logiczne rozumowanie świata, to dosłownie cytuję. Godeta Powiatowy używa takiego, takiego, takiego słownictwa, więc yy, to jest katastrofa, ale słuchajcie, czasami ta katastrofa jest na plus, bo mamy, nie będę mówił teraz miast, bo to mniejsze miasta, ale takie, gdzie. Inwestor kupił y, szereg budynków z lat 80. -tych, 70, -tych, taki mixius. Było trochę akademików, trochę mieszkań, gastronomia, naprawdę duży obiekt. To jest powiedzmy, nie wiem, niech to będzie 15-20 tysięcy metrów powierzchni. Y, jakieś tam już tak ogólnie mówiąc. Y, I na próbę, na samym początku na próbę złożyliśmy wniosek o wydanie zaświadczenia samodzielnego lokalu dla lokalu mieszkalnego, który ma 16 metrów, lokalu biurowego, który ma 15 metrów, lokalu biurowego, co ma 30 metrów, takie różne kombinacje po paru dniach pani dzwoni gotowe do odbioru, zero uwag, zero niczego yy, po prostu dali nam no to jak to dostaliśmy, no to można powiedzieć skracając, tak jakby upraszczając na potrzeby wywiadu, nie mamy dużo czasu ale powiedzmy trzy miesiące później złożyliśmy o kolejne dwieście kilkadziesiąt lokali na różne kombinacje takie jakie inwestorowi, inwestorowi się marzyło więc te samodzielności lokali ok, są na minus, mhm, są rzeczy że urzędnik się usztywni, ale są też na, na plus na pewno dzisiaj w modzie są te podziały mieszkań, na mniejsze. Mamy duże mieszkania, kamienice. Z dawnych czasów odziedziliśmy duże mieszkania, czy nawet kupiliśmy od dewelopera i podziały na mniejsze lokale, bo wiadomo, mniejszy lokal Drożej sprzedamy z metra, tak, troszkę łatwiej wynajmiemy też z metra, to lekko się kształtuje.
0: Warto jeszcze dodać, czym jest samodzielność lokalu, bo myślę, że nie każdy z naszych tu widzów wie, co to jest. To jest taki dokument, który jest wymagany, jest takim najważniejszym dokumentem, żeby można było założyć oddzielną księgę wieczystą na mieszkanie albo na lokal. Czyli jest takim dokumentem, który potwierdza, że dany lokal może być wyodrębniony z działki, z budynku, z księgi wyczystej, prawda?
1: Stanowi osobny obrót prawny, jako jak ta nieruchomość, i możemy ją kupić, sprzedać. To
0: Cała jego wartość w stosunku do tego, w jaki stan prawny był wcześniej, prawda, więc jest to jest dokument, żeby założyć księgę wyczystą odrębną, prawda, dodatkowo, więc jakby te, tak dla gości, dla naszych widzów, którzy Ośrodkujących. Tak, nie wiedzą. No zwróćmy do tych e, podziałów lokali, prawda? I teraz wielu inwestorów mówi o tym, że dobra, to ja sobie teraz kupię mieszkanie 100 metrowe, podzielę je sobie na 5 kawalerek e, i, i założę księgę, tak? Mimo tego, że nigdy nie mieli żadnego mieszkania, nigdy go nie robili i bardzo często jest to e, albo trudne na samym początku, albo jest wręcz niemożliwe, e, prawda? I teraz e, może przejdźmy sobie przez tak w skrócie taki proces, co należy, co należy zrobić, jeżeli mamy duże mieszkanie, i chcę je podzielić formalnie, nie technicznie, prawda, i fizycznie. Bo technicznie i fizycznie to nie jest to taki wielki problem. Można to zrobić. i Natomiast prawnie, żeby można było taki lokal wyodrębnić, i podzielić na z jednego dużego 80-metrowego
1: na 2,40 na przykład. E, pierwsze, no trzeba tutaj wykonać szereg sprawdzeń, szereg analiz. No, podstawowym elementem jest to, e, z której daty jest budynek. Jeżeli budynek, e, pozwolenie na budowę jest sprzed 1 stycznia 1995 roku, czyli przed daty, kiedy weszła ustawa o własności lokali, no to już mamy łatwiej, bo nas nie obowiązuje ta ustawa o własności lokali. Nie musimy spełnić szeregu rzeczy. Wtedy na przykład występujemy o, robimy projekt takiego, takiego mieszkania, dzielimy go na razie na papierze, rysujemy sami architekt tak dalej. My to wewnątrz firmy takie wyliczenia prowadzimy i staramy się, żeby powierzchnia po podziale na 2-3 mieszkania była idealnie taka sama jak powierzchnia przed podziału, czyli ta powierzchnia tego dużego mieszkania. Dlaczego? Bo to upraszcza całą sprawę niebotycznie, bo jeżeli zmienia się powierzchnia, to teraz Państwo musicie zrozumieć pewną rzecz. Zmiana powierzchni użytkowej wpływa na zmianę ułamka we wspólnocie i to powoduje zmianę udziału w gruncie, w własności gruntu. Jeżeli mamy zmianę własności gruntu, współwłasności gruntu, to musimy mieć zgodę każdego właściciela, współwłaściciela wszystkich lokali, 100%. Jeden się wyłamuje i musimy iść do sądu. Półtora roku, max 2 i załatwimy to, tylko że to jest czas. A jeżeli uda się tak zaprojektować rozkład ścian, ścianek, że powierzchnia się nikt nie zmieni, to naprawdę trzeba robić na żyletki, trzeba odpowiedniej grubości materiałów. Czasami trzeba dołożyć karton, ale i to się tak opłaca, aby nie zmieniała się ta powierzchnia. Bo nie musimy zmieniać ksiąg, nie musimy zmieniać wielu, naprawdę wielu, wielu rzeczy. Tylko robimy projekt, zgodę, architektura, zgłoszenia i tyle. Tak więc... Ile mieszkań udaje się nam zrobić w ten sposób, że te mieszkania nie zmieniają swojej powierzchni, to jest mniej więcej co czwarte co czwarte. To muszą być oddzielne wejścia, prawda? Nie oddzielne do... wejścia, oddzielne wejścia z klatki, z klatki z korytarza albo, Daniel, bardzo dużo właśnie tutaj nam się udaje i to jest najłatwiejsze, kiedy mamy mieszkania dwupoziomowe. Tak, czyli
0: nasz deweloper tak budował, odrębnił sobie w ten sposób, bo
1: nie brakowało miejsc. A więc co, ja bardziej o starych mieszkaniach teraz bo tak mam w głowie, o starych, bo, bo z deweloperem to jest znowu taki problem, gdzie robiąc, wydzielając kolejne, zobacz, mieszkanie w budynku, mamy kolejne mieszkanie, dodatkowa jednostka, ta dodatkowa jednostka może nam generować Dodatkowe miejsca postojowe, dodatkowe miejsca dla niepełnosprawnego, dodatkowe miejsce gościnne, bo możemy przekroczyć wskaźniki, i teraz, właśnie, to jest, to jest fatalny taki artykuł, artykuł drugi, gdzie wydzielając nowe mieszkania, musimy mieć zgodność z planem miejscowym lub warunki zabudowy, zgodnie musimy być z jakimś pozwoleniem na, na budowę, na użytkowanie, z inwentaryzacją, ale dzielimy te mieszkanie, potem te duże na małe i znowu wracamy w plan miejscowy. Tak. Tak, więc nie możemy przekroczyć tych wskaźników. jeżeli deweloper na maksa zjad yy, ilość mieszkań w sztukach, na maksa zjat miejsca postojowe, na maksa zjad yy, jakieś inne tam parametry, które z tego wynikają, no to to już nam, to już nam jakby, jakby odpada. Dla mnie podziały mieszkań najlepsze to są stare budynki, stare yy, kamienice, tam jest naprawdę pole do popisu takiego bardzo pozytywnego, że no można pewne rzeczy
0: tak, obejść. Można obejść i jakby jest mniej restrykcji jeszcze mniej. tych
1: nowych, które są, tak? No przede wszystkim, słuchaj, no jeżeli mamy starą kamienicę, mówimy 5, 6, 15 lokalach, czyli taka inwestycja, gdzie Wielu słuchaczy albo ją zrobiło, albo zrobi, albo, albo, hmm. albo celuje, żeby zrobić takie, takie, takie inwestycje, to na przykład wchodzimy na bardzo starą kamienicę. Tak? Hmm. Robimy pomiar inwentaryzację powykonawczą stanu istniejącego. Hmm. Dowiadujemy się wcześniej w Wydziale Architektury, że nie ma dokumentów, bo to jest budynek rok 33, 35, czy tam jakieś właśnie, te, te, czy zaraz po wojnie, nie ma tej dokumentacji. No spłonęła, zginęła, zgubili, gdzieś leży, nie potrafią znaleźć. Eee, to inwentaryzacja stanu istniejącego, tylko na podstawie pomiaru stanu istniejącego składamy wnioski do Wydziału Architektury, bach, dostajemy samodzielności. Bez do nich, Pięknie. E, cedur tak. Oświadczamy, że taki rozkład ścian, ścianek był 20-30 lat, że kupiliśmy był. A myśmy w międzyczasie zrobili pięć łazienek, zrobili piony, zrobili tamto. No, co dużo mówić, no, jestem nagrywany, tak nie wolno. No, ale no, jest coś takiego i słuchajcie, jeżeli na przykład ode mnie pracownicy wchodzą i mierzą, to nikt się nie patrzy na, na papiery. Aktualizacja stanu istniejącego i to jest piękne. Nie jest w stanie udowodnić, że tak, było, że tak nie było pierwotnie, prawda? I, tak, i to no, jest... nikt nie weźmie rozprawy sądowej, nie będzie wzywał poprzednich lokatorów, że tam było. Kogo to interesuje, naprawdę? Tak. To, to nie ma, to nie ma takiego, takiego znaczenia. Mi
0: się zdarzyło takie sytuacje kiedy że kupowałem kamienicę i na inwentaryzacji było tysiąc metrów, mhm. niecałe. A tej takiej pierwotnej z lat tam 50., założony, uh -huh. tak? E, była taka dokumentacja, tylko była wewnętrzna. Natomiast e, okazało się, że jest e, o 100 czy 200 metrów
1: więcej. Uh -huh. Dla mnie to jest normalne. Słuchajcie, e, swego czasu mieliśmy takie duże zlecenie z Warszawa, Praga Północ. Mierzyliśmy w jednym zleceniu 2000 mieszkań hmm. stary. 2000, to jest próba, nie? to rozbieżności w powierzchni 2 3 5, metrów były normalne pół metra, półtora metra dla każdego mieszkania. Mhm. Ale to nie wynika z jakiejś nieuczciwości? Że... Nie, te stare ta, czasy tak, tak ta ta Po prostu, ktoś po prostu brał, zmierzył jedno, może niedokładnie, później zrobił kopię w klej. Dokumentów brali, czyli wzięli jakieś lata 60-70, mieli dokumenty, nikt nie mierzył, bo wykonawczo obsypsali z dokumentów, pomylili klatki, pomylili piętra, odbicia duszczane, więc, więc to jest dla mnie stare budownictwo. Słuchajcie, jak kupujecie, kupujecie w ogóle mieszkanie, czy tam grupę mieszkań w starym budownictwie, to zdecydowanie należy obowiązkowo na sam początek pomierzyć tą powierzchnię powykonawczo, bo to nam po pierwsze da informację, czy mieszkanie jest większe, czy mniejsze. Jak jest większe na przykład, jeżeli mieszkanie jest nawet w papierach mniejsze, słuchajcie, to jest taki paradoks. W papierach będzie trochę mniejsze, jakieś dwa metry. Ale chcemy je podzielić. To co powoduje podział mieszkania na dwa, na trzy lokale? Więcej ścianek będzie, prawda? Łazienki, kuchnie, przedpokoje więcej ścianek, po, za, za, każda ścianka, powierzchnia po ścianką zabiera nam powierzchnię użytkową i nagle y, odpowiednio projektując te dodatkowe ścianki, siądziemy na tą mniejszą wartość powierzchni użytkowej, co jest w dokumentach. Jeżeli nam się to uda, nie musimy, to jest tak prosta procedura, nie musimy żadnych mieć zgód od, od y, mieszkańców. I chciałem się zapytać jeszcze o tych ścianek działowych, bo istnieje dyskusja taka i między deweloperami,
0: klientami pod kątem liczenia, norm liczenia, ty jesteś przy normach y, ekspert Taki, jakby jak zawsze miałem problem z normą, to dzwoniłem do Ciebie. E, powiedz mi, e, jak teraz jest, bo ścianki, lokator sobie może zdemontować działówkę i będzie miał większe mieszkanie, prawda? E,
1: nie może do końca wszystkich ścianek zdemontować, to, bo nie można zdemontować e, ścianki wydzielające łazienki. Tak, ale, ale, ale
0: między, między, lo, między pokojami, prawda, między sypialniami
1: może zdemontować, może, ale słuchajcie, ja ci powiem tak. Od 29 kwietnia 2012 roku nic się nie zmieniło. Powierzchnia pod każdą ścianką działowym, każdym przejściem drzwiowym jest powierzchnią jest powierzchnią konstrukcji, czyli nie jest powierzchnią użytkową. Koniec, kropka. Ta kuchnia między deweloperami to nie jest kłótnia. Słuchajcie, no nie chcę tego nazywać wprost, ale jest to jedna wielka bzdura, jedno wielko kłamstwo i każda powierzchnia pod każdą ścianką działową z gipsartonu murowaną jest powierzchnią konstrukcji. Jest to może mylne, no bo dla konstruktora powierzchnia konstrukcji to jest taka powierzchnia, gdzie jak wyburzymy jakąś ścianę, słup, to się nam no, zawali strop, albo jest mm. jakieś zagrożenie. Nie, po prostu twórca normy, Polski Komitet Normalizacyjny tak zrobił. Eee, nic się nie zmieniło. Słuchajcie, nawet jeżeli, ja powiem teraz przewrotnie, okay. pół żartem, pół serio. Jeżeli w Warszawie i w okolicach Warszawy to takich po 50-100 km yy, będzie kłótnia na temat powierzchni użytkowej, to i tak to trafi do mnie. A jako biegły sądowy. A jeżeli sąd stwierdzi, że trzeba to do dać do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, żeby Polski Komitet, Normaliz Polski Komitet Normalizacyjny się wypowiedział, nie, to i tak to trafi do mnie. Okej, okay, no, ale to, to, to powiedz Nie ma, nie ma, nie ma. To jest, to
0: jest... Bo w Warszawie jest taki proceder, że deweloperzy po prostu raz, że wpisują normę, plus wpisują jeszcze dopisek,
1: że yy, według normy, natomiast nie to jest kłamstwo, to jest kłamstwo. Słuchajcie, punkt 5.1.3.1, jak dobrze pamiętam, albo coś o tego, 5.1.3.5 wyraźnie mówią, nie, to jest Deweloperzy, Niektórzy, niektórzy deweloperzy wyrwali sobie z normy kawalątek zdania, kawalątek zdania, wyrwane z kontekstu. No wiecie, to, to jest wyrwane z kontekstu. Tak. Cała norma mówi jasno, precyzyjnie, jest komentarz do normy, rysunki. Twórca normy się wypowiedział pisemnie, już w 2015 roku na moje pytanie odpowiedział. Więc to jest, to jest absolutnie, absolutnie jasno, jasno zro zrobione i jeżeli ktoś mówi, że do powierzchni użytkowej, doliczamy powierzchnię pod ścianami możliwymi do wyburzenia, jest to bzdura i, i, i nie tak. Ale tu my, my się wydaje, skończmy, bo o tym nawet tak, mówiliśmy tak. jakiś czas temu. To, to jest taki proceder, który gdzieś tam jeszcze trwa, bo wyoper, yy, każdy metr... Już się z tego wycofa, wycofuje, tak? inaczej to robią, tak. Już pewna organizacja też się wycofuje, te normy, normy i nowe to jakby uszczegółowimy, uszczegółowiły, uściśliły i koniec, kropka tutaj, tutaj. Okay. Y Bójdźmy bardziej w te, w te samodzielności. Słuchajcie, ja Wam jeszcze podpowiem tak. Nie bójcie się szukać dokumentów z lat 30. czy nawet z lat 1850., bo takie dokumenty są w archiwach ak dawnych, są dokumenty takie w gminach, w księgach wieczystych. I słuchajcie, pamiętam jeden temat na Lei Uesdowskiej, gdzie udało się w, w, zrobić samodzielności wielu małych mieszkań, mhm. dlatego że znaleźliśmy zdjęcia elewacji, które pokazywały, że były okna co chwilę. Potem tak okna ale na ale na podstawie zdjęć historycznych yy, pokazaliśmy, że były te okna, mhm. więc przywróciliśmy stan pierwotny budynku, a wiadomo, że okna umożliwiają zrobienia pokoi, no wiecie, oświetlenie, nieoświetlenie, trzy tak, tak, tak. godziny yy, w normalnej sytuacji. No, zabudowa Śródmieścia ma półtorej godziny, od godziny siódmej mhm. do siedemnastej, ale uwaga, znowu kawalerki, na które dzielimy, nie ma obowiązku naświetlenia i oświetlenia. Po drugie, nie przejmujcie się za bardzo tym nasłonecznieniem, bo ja jako praktyk, Naprawdę nie widzę, nie dostaję z, z Wydziałów Architektury takich uwag. Pan wnioskuje o samodzielność lokalu, proszę przynieść mi wyliczenie na nasłonecznienia, zacienienia tak. ja to nie, przy, nie widzę. Przy
0: podzieleniu na budowę nowym, prawda, trzeba to zrobić, tak, a, a tak. Przy, przy podzieleniu, no przecież jak ktoś budynek stoi, jest użytkowany, prawda, to czy będzie samodzielność, czy nie będzie, to będzie użytkowany w ten sam
1: sposób, prawda? Tak, 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 tak. Tutaj jeszcze niektórzy, na przykład inwestorzy, mali inwestorzy boją się, że pytają się na przykład, czy mamy mieszkanie, są garaże, czy musimy sprzedać garaż razem z mieszkaniem. No słuchajcie, to też zależy od konstrukcji, czy jest to garaż, pomieszczenie przynależne, to jest inaczej. Jeżeli garaż ma swoją księgę, to jest to odrębna nieruchomość i nie ma obowiązku sprzedania mieszkania z, razem z garażem, hmm. czyli, ba, może być coś takiego, że Garaż może być sprzedany poza blok, czyli osoba, która kupi garaż, miejsce postojowe, tak w sprycie, nie jest w ogóle właścicielem czy współwłaścicielem mieszkania w tym bloku. Tak, tak? w tym budynku. Tylko musi być odpowiednio sam prawny. Tak, chciałem Cię coś zapytać, bo
0: jest taki nowy case, który wyszedł ostatnio, taki spór między urzędami i deweloperami, że nie chcą za bardzo wyodrębniać lokali garażowych sytuacji, w której na przykład jest ym, na tym samym poziomie, czy w tym samym piętrze, albo jest y, przejście przez ten garaż do na przykład
1: infrastruktury jakiejś. Tak. Y, ja się z tym zgadzam. Tutaj trzymam się tam z urzędnikami. Y, to nie jest tak, że tylko na tych urzędników nadaję, ale słuchajcie. Y, to teraz przełóżmy to na inną sytuację, bo tu mówimy o przechodności lokali. Jeżeli kupujecie sobie mieszkanie, prywatnie nawet, hmm. tak? I co? Nagle wyobrażacie sobie, że przez wasze mieszkanie będzie ktoś przychodził do kotłowni budynkowej? No to, że jest to garaż, okej, okay, garaż jako to, płyta to jest, jest otwarty, chodzi tam tysiące osób, czy setki, ale w nomenklaturze prawnej jest to lokal. I nie może być tak, że przez lokal przechodzimy do części wspólnych budynków. Dlatego ja proponuję w tej sytuacji zrobić po prostu te pomieszczenia hydrofornie, przepompownie, elektry, rozdzielnie elektryczną, włączyć w obrys samodzielnego lokalu garażowego. Proste rozwiązanie. No zobacz. Czyli powiększyć obszar tego lokalu i zrobić księgę razem z tymi pomieszczeniami.
0: Okay. I Ty, Ok, że częścią lokalu jest y, ta hydrofornia.
1: Tak. I teraz. Y, tak. tak. Tak, mm -hmm. do, 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 dodatkowo do garażu. Mm
0: -hmm. Czyli powiększyć lokal garażowy i, i można powiedzieć, że za tę część hydrofonii będą płacili tylko podatek tylko właściciele lokalu, ale to jest jakieś wyjście, prawda? To jest no tak, ale jeszcze zło.
1: Tak, ale Danie, no, złotóweczka za rok, za metr. No ale nie, 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 za lokal y, garażowy? No to 20 parę zł, ale ile te hydrofonie przepompownie, Ta. ile tam mają metrów. I, no to... I, I to się rozłoży na ilość właścicieli tego garażu. To to, 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 to słuchajcie, no, nawet nie wyjdzie złotóweczka na, na 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 lokal, ty, ty, to wyjdzie kilkanaście groszy. Tak.
0: Chodzi o to, że wcześniej to, to można było robić i można być, że byli dobra, którzy dostawali pozwolenie.
1: No nie, nigdy tego nie można było robić, tylko urzędnicy głupio to klepali, nie zdając sobie sprawy, co robią. Nigdy tego nie można. Lokale, przechodni nigdy nie było. Ja analizowałem wyroki sądowe w tej, w tej tematyce i to są y, lekka, lekkie pióro urzędnika, który się na to zgadzał, a nie miał czasu tego przeanalizować, albo nie miał tej wiedzy. Urzędnicy też się jednak uczą, też oglądają YouTube, tak. tak. TikToki i inne tam Wywiady, oni też się uczą, też się dopytują, słuchajcie do mnie, w ogóle urzędnicy też dzwonią. Łącznie z sędziami sądów wojewódzkich czy wyższej rangi, potrafiam się zadzwonić i czegoś spytać. Chwalę.
0: Tym bardziej, że to są przykłady, to są case'y, które mało kto ma i to są takie rzeczy. Jeżeli ja bym sobie wpisał, jak podzielić lokal na mniejsze, to tam praktycznie nie ma
1: wiedzy w internecie, tak? Można... Nie, nie, to jest bardzo, bardzo niszowa wiedza, bardzo niszowa wiedza. Żeby tą wiedzę wyłożyć inwestorom mniejszym i większym, potrzeba około od 4-5 godzin, mhm. tak, rozmowy, monologu z prezentacją, z rysunkami, żeby, żeby, żeby ten temat naprawdę rozłożyć na czynniki pierwsze. W sytuacji, kiedy doszłyby jeszcze pytania od słuchaczy. To, to, to cały dzień jest. To może być praktycznie tak. cały, cały my,
0: dzień. My akurat my takie szkolenie organizujemy dla moich absolwentów, dla ludzi, którzy są w Property Master Clubie, takim klubie, który jest dla inwestorów, którzy zarobili powyżej pół miliona, powyżej miliona na moim autorskim systemie flipów. Takie szkolenie jakby rozwijające, dodatkowe z wartością zaprosiłem Adriana i robię takie wewnętrzne szkolenie, właśnie tylko dla tych osób, które działają, które chcą właśnie, są albo deweloperami, albo są fliperami, chcą robić w kamienicy, albo robą kamienicę, e, bo to dla mnie jest ciekawe, ja też się mnóstwo uczę, więc robimy tak jednodniowe. Jakby ktoś chciał zapisać spoza tej grupy, to jest taka możliwość też. Tam link będzie we w opisie tego filmu, także yy, zapraszamy. Ja chciałem się Addynie zapytać o e, taki modeling 3D, bo jak kupowałem wiem, tam kamienicę, to też robiłem taki model. Wiem, że wy też takie coś robicie. I chciałem, żebyś o tym opowiedział. w sensie po, po, co się, po, to, po co się to robi? Taki modeling 3D laserowo, prawda? Po co jakby jakie problemy można
1: napotkać? Wyleczyć. Leczyć, ale leczyć. No już mówię, najlepiej chyba, jak opowiem na, na przykładzie ostatnio y, robiliśmy takie średnie zlecenie w Łodzi, przy ulicy. Na literę K. Nie chcę zwracać więcej, bo, bo towarzystwo znane. Yy... I słuchajcie, weszliśmy na budowę, gdzie stan, bu duży budynek, duży, z 10 tysięcy metrów, niech będzie tak, tak ogólnie, był stan rzędbetowy. Były rzębety. No i generalny wykonawca schodzi. To co to znaczy? Jest jakaś kłótnia, coś się stało. No nie wyrzuca się generalnego tak, no, no, no bo coś tam, prawda? No i wchodzi nowy generalny wykonawca, który zaczyna, może już żelbety były skończone, czyli elewacja, czyli jakieś szlikty, jakieś tynki, jakieś tam inne, inne prace instalacyjne. No ale ten nowy wykonawca, który będzie ciągnął jako kolejny generalny, no chce, nie, nie chce wpaść na minę, bo teraz słuchajcie, co się dzieje? Kiedy posadzka na, w dużym budynku, naprawdę duże piętra, jest powichrowana o 2, 3, 4, 5 cm na krótkich odcinkach. Czy myślicie, że położenie styropianów yy, i szlichta będzie w tej samej cenie, jak jest to płaskie? Czy jednak będzie 30-40% droższe? A co będzie, kiedy ściana yy, lokalnie jest pochylona 3 cm? To gdzieś położymy tynku, centymetr, gdzieś 5 cm, 5 cm w tynku? Czy to nie odparzy, nie odleci? Ze ściany może nie, ale sufitu, na suficie.
0: To, to już tak, a, a druga sprawa, że jeżeli
1: jest styrop, jest nagięty, yy, to jeżeli go dociążymy jeszcze bardziej, to on się jeszcze bardziej ugnie. Oczywiście, bo niektórzy hmm. wyrównują porównują niektórzy się bawią styropianem, centymetr po 2, po 3, po 5 hmm. tam coś hmm. konstrukcji. I teraz co zrobiliśmy? Wzięliśmy skanery 3D, zeskanowaliśmy cały budynek, nałożyliśmy to na stanowego go zrobiliśmy model 3D żelbetów. Hmm. Następnie dostaliśmy dokumentację w 2D projektową. W papierze i w autokadzie, ale z tej dokumentacji w autokadzie też zrobiliśmy model 3D taki projektowy. Uh -huh. Nałożyliśmy jedno i drugie i co się okazało? Okazało się na no, najśmieszniejsze rzeczy, że na przykład okna, które powinny być w pionie elewacji zewnętrznej, uh -huh. to one się mijają po 7-8 centymetrów. To już naprawdę widać z dworu będzie, więc to jest taki już trochę wstyd, takie no, niefajne. No ale to nie ma znaczenia na zasadzie, że katastrofy. Tak. Ale kiedy zamodowaliśmy model 3D szybu windowego, no to winda raczej tak nie będzie jeździć. Tak? I tu jest problem. I to jest problem już dziesiątki, to jest, a, setki tysięcy złotych. To jest beton wylany, to nie jest ścianka, która się przemówie, tak, tak? Tak, więc wychwyciliśmy właśnie wichrowatość posadzek, wichrowatość stropów, niepionowość na przykład ścian, za niskie nadproża przy windach, za niskie nadproża przy przejściach, nie? Z spełniające przepisów. No i teraz słuchajcie, jak właśnie wychodzi taki generalny wykonawca, który spieprzył sprawę, to my, jak dajemy taki model 3D ter, yy, budynku, do tego dajemy opis konstruktora czy kierownika budowy od nas firmy, to generalnie wchodzi. Tak, dobra. to po pierwsze, ten nowy wiedz, wchodzi i dostosowuje cenę. A po drugie, inwestor idzie do tej poprzedniej firmy, ile już nie wyprowadziła pieniędzy, nie zbankrutowała. Słuchajcie. Musimy się za to rozliczyć. Cashback. Albo wam nie wypłacam ostatnich paru milionów transzy, albo to poprawiacie, szlifujecie, dolewacie, przesuwacie. No jedno, drugie, trzecie.
0: Prawdopodobnie, jeżeli oni już zeszli, to, to już nic nie dostaną, prawda? Bo, bo kary umowne i tak dalej. Tak,
1: ale te kary trzeba udowodnić. I my jesteśmy pierwszym udowodnieniem, a że w firmie mamy... Yy tych biegłych sądowych dużo, bo praktycznie każdy członek zarządu jest biegłym sądowym w poszczególnych prawach i to na kilka sądów okręgowych, kilkanaście rejonowych, więc, więc tutaj mamy mocne umocowanie plus, jako ciało wykładowcze na uczelniach, plus Polski Komitet organizacyjny, więc, więc jakby ludzie z nami nie wchodzą w polemikę studencką, jest taki koniec, kropka, tak, i biznes to już sami sobie zróbcie, ile milionów tą w tom, setek tysięcy, zależy jak duża inwestycja. I teraz, słuchajcie, zrobienie modelu 3D takiego budynku w stanie żelbetowym właśnie na etapie kłótni to jest koszt około 50-60 tysięcy złotych netto to jest żaden koszt.
0: No przy takiej inwestycji to, tak, to, to, jest kwestia, to jest kwestia, to jest kwestia jakiś ułamek. To jest tak,
1: świadomość bardziej inwestora, że coś tak, takiego tak, jest. Tak, czemu... Ale
0: jeszcze są przy mniejszych inwestycjach, też robicie modele 3D. Tak, i, I też, i też mówiliśmy, że potraficie elewację i dach odsłonić po to, żeby zobaczyć gdzie jest realna granica budynku.
1: A to już teraz przejdziemy w drugą rzecz. Znowu przejdziemy w nasze kochane kamienice, bo na tym się fajnie zarabia i to, to wymaga dużo pracy. I da Daje duży zarobek, e, czy sprzedamy, czy wynajmiemy, bo to są super lokalizacje. No i teraz tak, e, po, po, co, po co na przykład od, odsłaniamy kawałki elewacji, czy kawałki dachu? Mhm. Robimy to po to, żeby wychwycić, gdzie jest rzeczywista dilatacja, czy rzeczywista granica między budynkami, bo jeżeli weźmiemy, jeżeli mówimy o kamienicach w centrach dużych, małych i średnich i małych miastach, to 100%. 100% sytuacji, że granica nie siedzi z ścianą budynku mamy, 100% sytuacji, musimy doliczyć minimum pół roku, najczęściej w dużych miastach rok, półtora do procesu inwestycyjnego, żeby wyprostować granicę, żeby granica pokrywała się z rzeczywistą dylatacją budynku, z tą granicą murowaną, tak? czyli granica papierowa. Granica muru, żeby tak, to się tak. idealnie idealnie pokryło, bo inaczej to nas zblokuje. Słuchajcie, albo. Przy e, pozwoleniu w szczególności, prawda? Poz mamy pozwolenie na budowę, sąsiedni budynek wchodzi pół metra, bo to nie mówi po 10 cm. Pół metra, 70 cm to są najczęstsze. Właśnie przejeżdżamy, nie będę wskazywał budynek, który, który tak prostowaliśmy przez 3 lata. Więc e, nagle ktoś e, sąsiedni budynek, sąsiedni mieszkańcy wejdą w nasze pozwolenie na budowę, mhm. będą musieli zgodę wyrazić, bo są właściciel, bo są na naszym gruncie. No tak, e, no nie ma takiej opcji. Więc, więc katastrofą jest. Jest coś takiego, że widzimy ścianę, elewację budynków. Na, jednej, na jednym budynku mamy piaskowiec położony, na drugim budynku jest inna elewacja i mamy bardzo wyraźną granicę ładnych elewacji. Mhm. I ktoś myśli, że to jest ściana budynku. Nieprawda, często te elewacje są zaciągane na drugi budynek, bo ktoś z dobrej wie, że chciał komuś kawałek naprawić, wymienić rynne, coś tam. Nie, to trzeba odkryć przy ziemiu, na górnych piętrach dźwig, na dachu i sprawdzić, czy ta granica jest w pionie też poprawna.
0: Czyli tak naprawdę jak kupujemy kamienicę, warto wziąć geodetę, który tak naprawdę zaznaczy i określi, w którym miejscu jest granica tej bieżej. I...
1: Słuchaj, nie tyle geodetę, bo słuchaj Daniel, dzisiaj już nie mówimy geodeta. Już nie ma czegoś takiego, praktycznie godeta, bo ta branża się tak rozrosła, że to jest specjalista jeden od modelowania 3D, drugi od nalotów dronem, trzeci regulacje stanów prawnych nieruchomości, czwarty zajmuje się pomiarami powierzchni do najmu, do podatku od nieruchomości, piąty obsługuje budowy i nie ma pojęcia o tych innych rzeczach. Dzisiaj już naprawdę zapomnijcie sobie o czymś takim, że jest taki klasyczny geodeta, to jest taki, co powiedzmy na terenach małych miast robi mapę do projektu, wytyczy budynek i go odbierze. Potem są specjalizacje. Ja się wywodzę z geodezji, ale ja się wyspecjalizowałem w y, pomiarach do najmu, pomiarach do sprzedaży powierzchni. W, w kwestii procesu deweloperski, samodzielności lokali, karty lokali. I naprawdę moja wiedza w zakresie stanów prawnych nieruchomości, to jest 5% do tego, co ma na przykład kolega z firmy, Rafał Rychlicki, czy modelowania 3D, gdzie robił to Filip Ryczywolski. Więc to trzeba naprawdę szukać specjalisty w danym zakresie.
0: Tak, natomiast wiesz, mało kto kupując kamienicę bierze go od który wytycza granice działki. To jest rzadka sytuacja. Przy działkach to się zdarza, jeżeli mamy podejrzenie o konflikt, prawda, o spół Mur, granicy działki, no tam w kamienicy praktycznie nikt tego nie robi, a, a, a powinni i teraz geodeta, który nawet, nawet jest w stanie zapukać ten storopian, zobaczcie, to jest storopian, bo jeżeli ma gołe mury i widzi, że jest, ta linia idzie po murze, tak, tak. to jest w stanie przynajmniej, okej, okay, śpisz spokojnie, jeżeli mam jakieś
1: obiekcje... Tak. tak, jeżeli mamy już jakieś 2-3 remonty w latach 70 -tych, 80 90-tych, 90 naklapali, naładowali steropianów, nie wiadomo czego, to już nie wiemy. Takie stare kamienie, gdy tak. Ty mówisz, takie, że sypie się mur, tak, to jest bardzo łatwo to znaleźć, ale takie kamienice obłożone różnymi dziwnymi rzeczami, tak. to... Tak, to...
0: więc miło tego warto poprosić specjalistę o pomoc i to w szczególności, kiedy mamy robić pozwolenie na budowę, ale, ale z drugiej strony, jeżeli mamy budynek, ma stać i stoi i nie ma problemu, to co się może wydarzyć? Ja, ja znam taki przykład jeden z sytuację. sytuacji, na przykład, że kamienica właśnie miała geodeta po prostu gdzieś tam w latach 70. Pociął po prostu w złym miejscu, położył, położył no, kreskę, przyłożył urząd to klepnął i teraz, żeby to odkręcić, czyli jakby część kamienicy leżała na, na działce sąsiadami, mimo tego, że nigdy tak nie było. Czyli po prostu robił taki podział, e, taki powojenny czy pokomunistyczny, nie wiem. E, I źle, źle postawił kreskę. I teraz e, mieszkańcy próbują to odkr odkręcić i za mają zrobione? Mają wpisane w księdze wieczystej, stan prawny jest nieuregulowany. Tak, tak. I teraz to, to, to jest takie ryzyko, które można mieć, jeżeli tego nie sprawdzimy. Niby jest czysto, a za chwilę sąsiad powie, czuje interes, powie słuchaj, masz na mojej działce kawałek swojego budynku, więc albo paciśniczysz, prawda, albo... Albo ci będę wszystko
1: blokował, albo coś Tak. Coś innego. tak oczywiście,
0: więc, że tak. Więc potencjalnie to jest jakieś tam ryzyko i to, to
1: warto sprawdzić. Zgadza się, zgadza się. No inwestorzy w ogóle nie sprawdzają wielu rzeczy, które mają na tacy. Takim portalem, który, który jest daje bardzo dużo wiedzy na temat geologii, jest e, mianowicie, nie wiem czy inwestorzy wiedzą, uh -huh. ale w, jest przez internet możliwość zobaczenia praktycznie dziesiątek tysięcy, setek tysięcy, czy milionów odwiertów geologicznych, uh -huh. gdzie klikamy sobie na naszą działkę i w, w pobliżu, w okolicy klikamy sobie e, cyk odwiert, klikamy, mamy pełny odwiert z opisem, z datą, miesiącem, e, z poziomem wody gruntowej. I teraz wyobraźcie sobie taką prostą sytuację. Znowu na przykładzie, nie będę mówił który deweloper, bo będzie wstyd dla tego dewelopera. Kupuję na przykład sobie 2 hektary ziemi. Tak? Pod miastem, pod miastem szeregówka, ale dosyć taka intensywna tam sam beton. No i z odwiertów za darmo przez internet widzimy, że woda gruntowa jest na 30 cm 20. Kość budowy, kiedy mamy tanie domy, kiedy mamy naprawdę, idziemy, idziemy tylko. Zwiększa się strasznie. Tak. No to kość budowy się zwiększa okropnie, a wystarczy przez internet sobie wejść zobaczyć i co wtedy robimy? No albo wpuszczamy ten kufno tego gruntu, albo. Swoje co robimy też jakby. Tak. E nie ma takiej potrzeby Daniel, te zwierty naprawdę są, są rzetelne, ich jest bardzo dużo. To przez internet mamy do tego uh -huh. pełny dostęp. Idziemy, sprawdzamy czy jest kanalizacja na przykład deszczowa, idziemy do urzędu, pytamy się czy dostaniemy, projekt czy dostaniemy zgodę na odwodnienie, składamy wniosek o, i zrobimy ten projekt, składamy to do urzędu, dostaniemy taki, taką, taką zgodę. Kosztuje nas to, nie wiem, między 5 a 10 tysięcy uh -huh. i wtedy z czystym sumieniem kupujemy taką działkę, bo wiemy, że sobie ją odwodnimy, a nie, że będziemy robili koszty budowy, czy podnosili to wszystko. Tak, chyba, że jeszcze
0: gmina, zarząd sobie e, na przykład, rozmawiałem e, ja wcześniej z kolegą, do opery, który ma u mnie, wynajmuje lokal w budynku i mówił mi, że no i budowa, bo kupili działkę pod naszych segmentów mówi, kurde, już rok się z dokumentami, bo dożycieli od nas e, po pierwsze opinii wodnoprawnej, mhm. zapłacili za mnie 50 tysięcy, dobra, zrobiliśmy już opinię, tak? Eee, plus jeszcze, a teraz całą opinii środowiskowej, N gdzie mają działki podzielone na małe działki mhm. i budują domki. I mówią, że już to zmęczani nie odpuszczą i już coś się, się sądzi. Się.
1: No właśnie, i teraz w którym momencie to... iść do sądu, no bo żaden inwestor nie chce iść do sądu, bo to, to tak, głównie to. o czas. No ale czasami, kiedy już każą robić takie środowiskowe kwestie rzędu 100 tysięcy i więcej, tak. I gdzie one same w sobie trwają rok czasu, Aha. to czasami może warto pójść do tego sądu i ten rok, rok, e, półtora, dwa lata w tym sądzie, w sądzie jednak e, wygrać. Słuchajcie, no ja, ja jako biegły sądowy co mogę, co mogę, co mogę powiedzieć? No, opiszałość sądów jest niebotyczna. To jest po prostu jakaś, jakaś yy, katastrofa. Yy, na pewno odwołania do SKO są szybkie. Są szybkie, są sprawne. Tutaj jako, jako firma dużo w tym działamy i dla inwestorów podwyższamy te parametry inwestycyjne. Yy, odwołania do wojewody tutaj trzeba liczyć już sobie rok czasu. Mhm. Ale też mamy dużo sukcesów w tym zakresie. Więc SKO wojewoda 100% tak. Tu się nie bójcie tu idźcie i tu naprawdę jest, uważam, 80-90% poparcia mhm. dla inwestora. Tak? tak? Yy, sądy są. No, dłuższe. Tu się jest kilka lat, tutaj już nie ma, nie, ma, nie ma tak łatwo, to jest zmiana składu sędziowskiego, to jest rozwydlenie, to czekanie na rozprawy, to jest, to jest długo. Teraz jako biegły sądowy dostałem jedną sprawę, która trwa 22 lata. Sąd za bardzo nie, inne organy, jak najbardziej, jak najbardziej tak. Ale gdzie robimy jeszcze błąd, inwestorzy? Nie czytają planów miejscowego. Nie czytają planów miejscowego, ale z czego też wynika błąd jakby. Słuchajcie. W Polsce jest tak, że ile planów miejscowych, tyle przepisów polskiego prawa. Bo plan miejscowy, mimo że jest niezgodny z ustawą, mhm. niezgodny z definicjami w ustawie o planowaniu przestrzennym, to, to, jest, obowiązujący. to jest obowiązujący z błędami. To mogą być tragiczne błędy i on jest obowiązy, obowiązujący do momentu, aż ktoś tych błędów nie uchyli, nie poprawi, nie obali tego planu, nie uchwali nowego bez błędów. Jest obowiązujący. I teraz tutaj umiejętność czytania pojedynczych słów, powierzchnia zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, powierzchnia całkowita, całkowita zabudowy. Co to jest w ogóle? To jest tak kolosalne ma znaczenie, że ostatnio taka śmieszna rzecz, to jest taki rekord absurdu. Mhm. E, taki młody deweloper, którym się tam troszkę opiekujemy, doradzamy z południa Polski, dzwoni do nas i żeby coś potwierdzić, bo tak trochę w to nie wierzył. I okazało się, tak upraszczając na potrzeby, wiadomo, naszej krótkiej rozmowy, e, że Urzędnicy uchwalając plan miejscowy pomylili powierzchnia zabudowy, która jest na poziomie płaskim. Jest to powierzchnia 2D jednej kondygnacji przyziemia. Z wskaźnikiem intensywności zabudowy, gdzie mamy powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji. Oni to pomylili z poplątaniem, i nagle się okazało, że znaczy inwestor może dwa razy więcej wybudować. Dwa razy więcej niż się każdemu wydawało. Mhm. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że te błędy urzędnicze są tylko na niekorzyść. Wy się nie bójcie. Dużo błędów. wyczaj są na niekorzyść, prawda? Znaczy, no bo urzędnik, jak widzi, że jest błąd, to potem próbuje to łatać jak może. Ale czasami wtedy jest ten właśnie SKO, ten wojewoda, czy nawet tak. ten sąd pomocny. I krótko to wy jako urzędnicy się pomyliliście, to teraz na siłę, na siłę nie karajcie absu absurdami wymyślonymi, bo tylko wydaję, realizujcie wydaję, to, co się. Co, co tak, wydajcie tak, pozwolenie, prawda. Oczywiście, że tak. A
0: powiedz mi, jak to się stało, że bo on widział, że jest powierzchnia zabudowy taka, oni pomylili to z intensywnością i teraz jak się stało, że on musiał złożyć projekt od, na bazie złych założeń, on przeszedł po prostu? Czy...
1: Przeszedł ten projekt ten mniejszy, ale coś mu sam cały czas nie pasowało tak. i, i zadzwonił do nas, skonsultował się ze mną, z Rafałem, plus potem to potwierdził na u urzędnika i tak, że no po, dwa razy na powierzchnia zabudowy z powierzchnią taką 3D można powiedzieć. Pomylili to, odwrócili tę sytuację, to co miało być, to, co miało być w, w, tylko powierzchnią zabudowy zrobili 3D, więc 2-3 razy większa zabudowa mogła być. Rzad, rzadki absurd,
0: ale... Tak, ale chodzi o to, że miał powierzchnię zabudowy 100 metrów i na, miał trzy kondygnacje, więc... Po...
1: Nagle może mieć powierzchnię zabudowy 300 metrów. 300 metrów, czyli można powiedzieć 300
0: metrów takiej powierzchni, no, z murami razem, prawda? Bo obry, Ta, obry się... Się zewnętrz... Tak, po obrycie Tak. I on takie coś złożył, oni mu nie chcieli tego dać, tak?
1: Nie, dali mu, ale teraz będzie wnioskowało o większe, o większą intensywność. Czyli on sobie wybudował nałożmy 100. 100. Jeszcze nie zaczął, jeszcze nie
0: zaczął. Ale próbuje To jedną kondygnację jakby, tak? To Razy jeden, tak? Ale się kapnął, by mu po że może razy trzy, że to jest intensywność, a nie zabudowa, tak? Tak. No wiadomo, że tam razy trzy się nie da, no bo wchodzi pośrednio się czynna jakaś, ale dużo, to więcej. I teraz, gdzie był jego projektant? Ja się pytam, gdzie był jego projektant,
1: który ja takie rzeczy jakby, mam palców, Daniel, a powiedz mi szczerze, audytujesz po pozwolenie na budowę wskaźniki wskaźniku Audytujecie jako deweloperzy? Wiesz co, na przykład ja sobie
0: zanim zaprojektuję, kupię działkę, sam robię analizę chłodności, później dodaję analizę do projektanta i zazwyczaj ona się potwierdza, tak? Jakby, więc sam liczę powierzchnię zabudowy. A dobra, a. Sam odejmuje mury, sam powierzchnię części wspólnych z czynnikami. I, ro, I robię to mniej więcej sam. Dopiero jak mi się to spina, dopiero idę do płacy projektantowi za taką analizę
1: i on to liczy z wskaźnikami. Ale zobacz, jakie ty masz doświadczenie, a osoby, które to robią pierwszą, drugą, trzecią inwestycję, tak. nie są w stanie wykwiecić tych rzeczy. Daniel, słuchaj, ja teraz yy, koniec marca będę robił szkolenie z nowego planowania przestrzennego w pewnym aspekcie dla jednego z największych deweloperów w Polsce. Pierwsza dziesiątka, nie? Okay. Yy, to nawet jeszcze wczoraj wieczorem. Jedno zdanie, mhm. jedno zdanie uczyłem się trzy godziny. Mhm. Jedno zdanie, zastanawiałem się, czy oni tam ten zlepek słów i oraz łącznie czytać osobno Rozumiesz? Jedno zdanie, trzy godziny z moim jednak jakimś tam poziomem wiedzy, doświadczenia, tak? Uwierz mi teraz, gdzie są architekci? Architekci mają jedno zadanie. Zrobić projekt jak najszybciej, wypchać go i brać następny, tak? Są pewne firmy, tak jak nasza, która to optymalizuje, doradza, zwiększa albo ratuje inwestycje, mhm. tak? To jest inny poziom jakby biznesu. Architekt nie będzie rozwlekał projektu na trzy lata, żeby zwiększyć możliwość zabudowy o
0: 20%. Tak. I teraz na jakim etapie bym Możecie pomóc inwestorowi. No, na samym początku to na pewno, tak? Na etapie.
1: My pomagamy na każ całym etapie inwestycji. Czyli przede wszystkim due diligence działki, analizy chłonności, wstępne due diligence, szczegółowe due diligence, prawne, geologiczne, architektoniczne, urbanistyczne. Jak trzeba to uchwalamy oczywiście tutaj z, z gminą, ale jakby naszymi rękami plany miejscowe i studium uwarunkowań. To są, to są koszty typu po 50-100 tysięcy, tak to należy liczyć. Ale, ale są sytuacje, gdzie ktoś ma na przykład, słuchaj, ziemię e, działki leśne. Ten las jest bardzo rzadki. Obok tego lasu jest prawie już miasto, bo się rozrosło. Ale on ma status typowo leśny, zakaz zabudowy. No to idzie się do wójta, e, rozmawia czy władza nie zechce się zgodzić na to, żeby były to działki leśne, ale z, plan, z możliwością zabudowy. Mhm. Czyli dalej będzie to włączenie z produkcji leśnej, 500 metrów i tak dalej, czy tam 200 na lokal, ale gmina mówi, no tak, ale my nie mamy pieniędzy na plan miejscowy. A co mówi inwestor? No, słuchajcie, ja wykładam stówkę, robię zmianę studium, zmianę planu i nagle ktoś ma 5, 10, 15 działek tak. pod rezydencję, bo zróbmy po 2000 metrów, czy po 3, ale miał działki nieużyteczne, uh -huh. a nagle ma działki... Tak, a sobie gmina ma, ma nowych
0: mieszkańców, pasa podatki... I... Oczywiście, że tak. Albo chcieli to zrobić, tylko nie mają kasy. Mam porządek, tak. Naprawdę. Albo
1: oni nawet chcą to zrobić. Uh -huh. Tylko brak... Tutaj tutaj to, jeszcze to, ma bo pani tak, dodatkowo. No dobra, ale no słuchaj, to taki masz ziemię X te, te, tego lasu, ziemi leśnej, a nagle dostajesz za 200 tysięcy nawet, za 300, 10 działek czy 15, na których możesz budować To tak jakbyś kupił działkę po 30 tysięcy budowlaną.
0: Tak, a to, tak, to jest to sytuacja, w której urząd też zyskuje. To nie jest tak, że oni na tym tracą, bo mają podatki od nieruchomości mieszkalnych wtedy inne,
1: nie od leśnej, mają e, obywateli, którzy tam mieszkają. Oczywiście, ale robiąc no. zmianę planu, można ten plan lekko rozszerzyć i można coś dla gminy przy okazji zrobić i poprawić ten plan w jakichś ich inwestycjach, żarty, Ale, ale to, to domyślam
0: się, że wiesz, to jest tak, że tylko im mniejsza gmina, tym się łatwiej dogadać, bo tak, tak. im większa gmina, tym większe pieniądze, większe inwestycje Nie ma i jest y, takie podejrzenie o korupcję
1: zaraz, prawda? O, oczywiście, jakby... w Warszawie nawet bym nie próbował. Pamiętam, raz byłem w urzędzie na Marczapeskie 77 na 79 lata temu, spytałem się, ile wpłynęło w dzielnicy, bo mieliśmy taki pomysł, żeby złożyć zmianę planu, delikatną zmianę planu. Pani mi pokazuje około 300-400 wniosków o, o zmianę planu danych wnioskowanych przez inwestorów, przez deweloperów, wspólnoty mieszkaniowe Firmy jakieś, tak? Ile rozpaczonych pozytywnie? Ani jeden. <głos> więc to a... pokazuje, jak się działa w olbrzymich klasach
0: ale to, 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 to nie powinno być. ja też byłem kiedyś z, z wójtem, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, żeby zmienić plan by był plan, żeby zmienić go po prostu bardziej, żeby stary budynek, który jest ruiną wyburzyć i postawić tam środek jakiś I nie ma problemu, tylko potrzebujemy yy, sfinansowania tego, bo gmina nie ma pieniędzy i chętnie przyjmiemy was tutaj i jesteśmy elastyczni bo to dla gminy jest rozwój, to dla gminy jest dodatkowe miejsca pracy itd. i tak dalej oni tak na to patrzą, yy, no bo tam nikt nie będzie narzekał, a w dużym mieście zaraz będzie, że deweloper wsadził do kieszeni komuś pieniądze, tak? Że, tak. Że, no bo to, 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 to tak wygląda i to
1: no niestety... Zgadza się, rozmowa rozmowa w gminie musi być, yy, tylko mnie jeszcze taka rzecz jedna yy, trochę dziwi, jest bardzo mała świadomość inwestorów, deweloperów, ile my możemy sprawdzić w internecie. Rok temu w sobie zrobiliśmy takie opracowanie na potrzeby do diligence właśnie, wstępnego do diligence, co można sprawdzić w internecie, na wszystkich portalach, które istnieją. I, Zrobiliśmy opracowanie, które ma dla, dla firmy, które wyszło nam ponad 500 stron. Uh -huh. tak? Możemy, słuchajcie, czy wyobrażacie sobie, że bardzo prostym sposobem możemy sobie wyliczyć na naszej działce, ile musimy ziemi wywieźć lub nawieźć, żeby wyrównać teren od danego poziomu odniesienia. Uh -huh. Tak? Nie tak. trzeba pomiaru wykonywać za 2, 3, 50 tysięcy, zależy jak duży teren, żeby sprawdzić ile ziemi musimy nawieźć, żeby mieć płasko albo żeby wyrównać jakiegoś poziomu, tylko z poziomu darmowego portalu. Policzyć, po prostu. Policzyć, wskazać poziom odniesienia, obszar, obwiednie, policzyć to wszystko, więc e, geologię możemy sprawdzić, granicę możemy sprawdzić, cały stan prawny praktycznie nieruchomości. No, wyszło to do tego tak naprawdę 500 stron. E, mamy opracowanego z tego, z tego e za, 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 za zachęcamy, aby się z tym, z, tym, z tym zapoznać, bo nagle się okazuje, że inwestorzy mogą zaoszczędzić, nawet nie chodzi tylko czasami o te 5-15 tysięcy, ale ilość czasu, ilość czasu, bo każdy inwestor podchodząc do działki rozgląda się, ma szerokie, szerokie horyzonty, ma 10 działek, 15 i głupie jest, żeby nagle 15 działek, słuchaj, oddać do architekta, do nas, do urbanisty, do kogoś tam znajomego czy jakiejś firmy X, żeby nagle 15 działek analizować, bo zobaczyli to jest pieniędzy. Inwestor powinien na początek z tych 15 działek yy, Uważam 10-12 działek sam odrzucić na podstawie geologii, na podstawie granic, na podstawie stanu właśnie prawnego, na podstawie kształtowania terenu, na podstawie planu miejscowego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tylko to mówię, to trzeba jakby mieć ten przewodnik, ta, ta ilość wiedzy, która jest w internecie, Daniel, jest tak olbrzymia, ja sam siebie się śmiałem, ja zobaczyłem ile, nie wiem.
0: To nie jest tak, że to jest wielka książka 500 stron i trzeba to umieć, tylko czasami wystarczy tych 5 osób, rzeczy do sprawdzenia yy, i taka checklista wystarczy czasami, prawda?
1: Oczywiście, o, słuchaj, w tym opracowaniu mamy mnóstwo grafik, które pokazują, gdzie wejść i to są takie skrypty pokazujące, jak się obsłużyć. To nie jest 500 stron tekstu, bo, bo, bo to byłby absurd. To jest przewodnik, jak z tego korzystać. Więc, więc oczywiście, tam też mamy i kody HTML-a, jakieś tam, żeby coś wkleić i nam jakieś dodatkowe informacje wyskakują. Niedługo, ja się śmieję, że robiąc do i często nie będziemy wychodzili w ogóle z biura tak, jeżeli jeszcze by znowu. zeskanowaliby nam archiwa księgi wieczystej, zeskanowaliby w ogóle archiwa, mhm. te wszystkie nazwijmy to architektura gmina, stan wieczysto-księgowy to naprawdę nie musielibyśmy wychodzić, wychodzić z biura no na pewno kiedy będziemy musieli wychodzić kamienice, kamienice, ale to jest oczywiście tyczy się stanu fizycznego budynku, murów, tutaj, tutaj należy, to, to, to zawsze zawsze jednak w terenie, w terenie. Tak, bo co trzeba
0: sprawdzić? Trzeba powąchać, trzeba coś wilgoć, czy jest prawda I, i zobaczyć wtedy, zobaczysz na żywo. Ja wtedy byłem w tej kamienicy, gdzie tak naprawdę obejrzałem ją sam i wiedziałem, że ja już tam nie chcę nic robić, nikogo wysyłać, żadnego konstruktora, żadnego geodety, nikogo po prostu, bo. No była zła struktura lokali, części wspólnych, stan był zły, dach po pożarze, w ogóle do zerwania jakby, wszystko było na nie i jeszcze lokatorzy też byli na nie, tak jakby w takim sensie, że oni tam byli i były z nimi problem, więc czasami trzeba obejrzeć po prostu i za no pół godziny Zawrócić
1: na napięcie. Jak najbardziej, no ale widzisz, pojechałeś, zobaczyłeś, tak? tak? Tak, tak. To jesteś człowiekiem w pracy i tam w pracy się nie, 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 nie boisz. Mamy takich e, firmy, szczególnie duże firmy z dużym kapitałem, no to one wszędzie tylko chcą, żeby im pomierzyć, zrobić. Tak. E... Więc podsumowując, po albo
0: się tego robić sam i robisz to, jakby masz to wiedzę, i robisz sam. Albo po prostu bierzesz eksperta, który Ci to sprawdzi, pomierzy, ale nigdy, żeby po prostu, jeżeli ktoś to robi pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz, to żebym nie robił tego sam, bo, 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 bo yy, gwarancja wtopy jest duża, tak kupując działkę. To trzeba mieć mega farta, żeby kupić
1: coś i było idealnie i jeszcze był potencjał na więcej. Jeżeli mamy pozwolenie na budowę, dokumentację pozwolenia na budowę i mamy architekta, to powiedz mi, który architekt zwraca uwagę, na zaświadczenie samodzielności lokali. Ich to, ich to nie obchodzi. Oni nie są przy tym, nie robią tego, nie wiedzą jakie kruszki tam są, co w ich projekcie jest źle wrysowane, źle zrobione, niepotrzebnie za dużo, albo niepotrzebnie za mało, Aha. co potem nam utrudni uzyskać zaświadczenie samodzielności to lokali. Po,
0: po, albo z odbiorem strażaka, tak, że jest coś zrobione, ktoś znaczy. tam podbił pieczątkę, że jest y, uzgodnione, y, ppoż, a później się okazuje, że staż pożarna mówi nie, nie. nie. To się, nie, to się nie
1: tak robi Tak. E, tak. i musisz przeprojektowywać, nie? Tak, zgadza się, zgadza się jak, jak, jak najbardziej. Dlatego no, Leaders, my mamy opracowane wewnątrz firmy Dudy legends, które się składa z tam 70 paru elementów. Mhm. Zobacz, 70 par elementów. Oczywiście nie zawsze przy każdej działce wszystkie elementy będą do sprawdzenia, bo trudno, żeby dana działka była jednocześnie przy rzece, przy skarpie i w jakimś tam środowiskowym terenie, ale połowę tych elementów zawsze jest do sprawdzenia. Odkryciem dla niektórych inwestorów jest to, że w ogóle, właśnie tak jak mówi, ze spisu treści oni, tak. a co to jest? Na spis treści się patrzą. No to jest trochę, to jest trochę, trochę takie dla mnie, dla mnie e, zaskoczenie. No ale mówię, no edukacja przy tak dużych pieniądzach to naprawdę powinna, powinna być postawa. Ja zapraszam na, na wystąpienie, gdzie będę gościnnie u Daniela z Rafałem. Cały dzień będziemy. Pamiętajcie, link poniżej,
0: To jest 24 kwietnia 2021. Trzeciego roku, bo mamy marzec w tym momencie. Także zapraszam Was serdecznie i Adrian, dziękuję Ci serdecznie, że byłeś gościem, Dzień bo poruszyliśmy wiele ważnych kwestii i myślę, że osoby, które są w tej branży, mogą między wierszami dla siebie mnóstwo wiedzy tu uzyskać. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.